0: Quais serão os desafios que os chefes de restaurantes estão enfrentando para o preparo de pratos? É o que você vai ver hoje no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e insights ao lado de grandes especialistas do nosso mercado. Para ficar por dentro de tudo isso, basta se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. E se você preferir, também dá para acompanhar tudo isso nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente vai falar sobre esse desafio na cozinha que os chefes têm para garantir produtividade, segurança da sua equipe e também entregar um prato saboroso para o seu cliente. Quem conversou sobre como tem sido essa, essa, esse, essa grande jornada que nós estamos vivendo nesse momento foi a Morena Leite, que é chefe do restaurante Capim Santo. Ela falou como tem sido essa experiência e trouxe aí algumas dicas que você pode adotar no seu estabelecimento. Confira! Eu queria que você me
1: falasse um pouquinho sobre... Os desafios percebidos dentro da cozinha durante essa pandemia? São muitos, né? Eu acho que a gente ainda está aprendendo como lidar com a situação é, dia após dia. Eu ainda não voltei a operar os restaurantes, a gente está só trabalhando delivery então a gente tem muito menos gente na cozinha e na operação. O que a gente tem feito é medido a temperatura das pessoas que chegam, monitorando. São os meus cozinheiros líderes, cozinheiros que têm transporte próprio para estar tá vindo e numa faixa etária, aonde eles se sentem seguros de estar tá vindo. É, eu tenho muitos cozinheiros em casa, é, um dos meus chefs por exemplo, tem diabetes, então ele é zona de risco, a gente achou melhor, ele ainda não está trabalhando, eles estão desesperados para voltar a trabalhar, porque alguém que é acostumado a trabalhar 14 horas por dia, 6 dias por semana, de repente está 3 meses em casa, é enlouquecedor. É, é, é um momento de muito cuidado. E como vocês têm
0: feito a adaptação de cardápio? Foi preciso mexer no, no cardápio? Como que foi isso?
1: Sim, sim. É... A gente, na realidade, o restaurante está fechado e a gente está com delivery, então trabalhando alguns dos clássicos do, do nosso cardápio, como o nhoque de mandioquinha com brimel, o ravioli de tapioca, é, mas a gente, sim, trouxe algumas novidades, como, por exemplo, uma galinhada com quinoa, é, galinha caipira, gengibre, cuco, safrão salsão, um prato que aumenta a imunidade.
0: E pensando aqui no pessoal que está assistindo o nosso programa, Morena, qual, quais seriam a, a, as dicas que você poderia passar para que a cozinha seja operada da melhor forma, assegurando a saúde dos colaboradores e ainda contribuindo, conseguindo ter uma boa produtividade para a entrega dos pratos, seja delivery ou com a abertura do salão e nos lugares que já está autorizado?
1: Eu acho que primeiro é muita comunicação, né? É, é muito importante reuniões diárias explicando a importância de usar a luva, a importância de usar a máscara, a importância de lavar muito a mão, de tomar cuidado com a higienização dos ingredientes quando eles chegam, como como separar uma área para tirar das sacolas primeiro, depois desinfetar tudo que chega. É, eu acho que é tá um momento de conscientização e ressignificação de tudo que a gente fazia. Mas não adianta, é, é, tem que água mole em pé da dura, tanto bate até que cura. Eu acho que todos os dias antes de começar a operação é importante falar sobre não estar tá se encostando, estar tá longe, lavar muitas coisas. Então, eu acho que a nossa maior ferramenta agora é a conscientização de que a gente vive um momento delicado e que a gente precisa tomar cuidado.
0: Quem também conversou com a gente foi o chefe Lino, lá da Cantina Bela Itália, de Bragança Paulista, e também embaixador da Fispal Food Service. Ele contou um pouquinho como ele acredita que deve ser montado um cardápio inteligente e também trouxe algumas recomendações para que você possa atuar dentro da cozinha e também no salão, no momento da retomada, da melhor forma possível. Confira! O que, que vai mudar quando a gente pensa na organização da cozinha e também na organização do salão?
2: É, a organização do salão é, é legislação, né? Eu, por mais que a gente queira ou não queira, por mais que a gente ache certo ou errado, dependendo do caso de cada um, é, nós vamos ter que manter a distância da, das pessoas, nós vamos ter que ter um cuidado maior, isso é é seguir legislação. O problema é da, da, da porta da cozinha para dentro, né? Ali dentro você nem sempre consegue, às vezes, com uma... Muitos não é o caso do meu, porque a gente está em Bragança Paulista, né? E em São Paulo a gente sabe que o metro quadrado, ou em grandes cidades, o metro quadrado é muito importante. Então, às vezes você tem uma cozinha tão apertada, tão pequena, com tanto pouco espaço, né? Tanta gente, às vezes, trabalhando junto ali, né? Então, muitas vezes você tem alguns problemas que eu realmente, com uma interrogação, eu não sei como ele vai ser resolvido. Você tem o cruzamento de pratos que entram com pratos que saem. O, a, a, a correta manutenção de, dos alimentos nos locais certos, com as temperaturas corretas. Isso, na verdade, entrando, inclusive, nesse assunto, é, quando a gente, eu vejo alguns restaurantes, hoje em dia, colocando uh, publicidade, falando, nós estaremos cumprindo a legislação, isso não é nenhuma vantagem, isso é obrigação, isso que está, que está sendo pedido, hoje em dia, é algo que é, tem que ser uma prática diária, não é uma uma coisa que você tem que fazer, é, agora a lei está pedindo, a lei sempre pediu isso, o cuidado, eu vi, por exemplo, uma pessoa falando, agora as travessas serão menores para que ela não fique muito tempo exposta, então você está dizendo que antes as travessas maiores ficavam muito tempo exposto que não deveria, então a gente só tem que fazer aquilo que sempre foi pedido, tomar muito cuidado com higiene, manipulação, cozinha inteligente, né minimizar a quantidade de pessoas, já que vamos ter menos pessoas no salão, vamos diminuir a quantidade de pessoas em cozinha, diminuir o, o, o grau de dificuldade dos pratos, temos que nos no, uh, nos atualizar.
0: Qual seria o principal ponto de atenção nesse momento para uma cozinha de fato inteligente e já pensando na retomada?
2: Olha, uh, não sei, não sei se, eu, se eu posso falar justamente o que eu penso, mas eu acho que o governo, mais do que fazer alguma legislação em relação ao convívio das pessoas no salão, ele devia fazer uma legislação específica do do que poderia ou não poderia ser saído numa uma cozinha hoje em dia num restaurante. Na tua casa, você pode comprar o que você quiser, fazer o que você quiser, ou, digamos, o Estado não se envolve. Já que que está envolvido, quando que eu posso ou não posso trabalhar, como que eu posso ou não posso atender, deveria ser colocado que eu posso ou não posso servir. E eu exemplifico. Eu trabalho, por exemplo, com lasanha. Uma lasanha vai dentro de um forno, no meu caso, a 240 graus ela sai de lá com uma espátula, vai dentro de um prato que, que passou por uma lavadora que tem uma, uma temperatura que, que mata os, os, os micro-organismos, né? desinfetado e tal, e ele vai embora para a mesa. Qual é o risco daquela lasanha, é, o, que, o risco que aquela lasanha pode ter? Só o caminho do meu fogão, né, do meu forno, até a mesa. Se passasse perto de alguém, se comunicando, como está todo mundo de máscara, como a gente tem todo esse cuidado, o risco é quase zero. Agora, qual é a, a, a ideia que, que a gente tem de um restaurante, por exemplo, que serve comida crua, um kibe cru, um peixe tipo um sashimi. Né? Você tem aquele, aquele peixe que ele fica dentro de uma geladeira, que ele fica exposto numa cozinha, ele é fatiado por, por funcionários que manipulam, que manipulam os utensílios e não passa por nenhum tipo, ele não é desinfetado, nem assado, nem cozido, nem frito. Então, eu, se eu trabalhasse nessa área, eu impediria nesse primeiro momento os pratos, que, saladas, tomates frescos, coisas, frutas frescas, tudo aquilo que não passe, não possa ter passado por uma desinfecção. Porque é aí que está o risco. Que é o mesmo risco de quando você vai no supermercado e você pega uma maçã com a sua mão, você olha, você fala, não, não quero essa, quero a outra. Essas coisas têm que ser pensadas. Não é só as pessoas como se vão se portar as pessoas no salão é co, qual tipo de comida vai ser entregue ao convenção?
0: curtiu todas as experiências e recomendações que a gente trouxe aqui nesse programa então não fica com conhecimento só para você não compartilha também com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema e você também pode conferir e rever todos os nossos episódios não só aqui no YouTube, mas também nas principais plataformas de podcast. Amanhã eu vou voltar com muito mais. Para você, não esquece de conferir o nosso canal do Food Connection. Até amanhã.